0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: por venir y yo tampoco tengo mucho que añadir a lo que ya has dicho Borja y Antonio, solamente explicaros un poco la experiencia como madre y como embarazada, ¿no? Imaginaros si a Borja decía que le trataban como un loco cuando dijo que iba a ser vegano haciendo deporte, pues imaginaros el tema del embarazo y la nutrición de un niño. Es tremendo, ¿no? Sobre todo en tu familia, que con toda la buena intención todo el mundo se pone a opinar sobre cómo tienes que criar a tu hijo. Eso nos pasa, seamos vegetarianos, seamos omnívoros o lo que sea. No todo el mundo se pone a darte lecciones de cómo ser madre. Con toda la buena intención. Entonces, yo el embarazo lo llevé bastante bien, no tuve ningún problema con, con nada, tuve un poco de baja de hierro, pero por circunstancias que no vienen a la cuenta explicar, eh, comía menos. Y entonces, lógicamente, cuando uno come menos, sea omnívoro sea vegetariano, pues se nutre, evidentemente, eh, peor, ¿no? Porque le entran menos nutrientes en el cuerpo. Quitándolo del hierro, que tomé un suplemento de herbolario bastante bueno, y además era una bajada muy pequeña, no tuve ningún problema. El embarazo fue perfecto, no tuve tampoco ningún síntoma de embarazo, estuve haciendo deporte hasta los ocho meses, y tomaba mucho, que yo es lo que quiero insistir, eh, quizás porque dar mucha información a veces es complicado cuando uno quiere introducir eh, cosas nuevas en la alimentación, yo quiero insistir en dos alimentos que para mí fueron muy importantes. Los batidos por la mañana, batidos de fruta, que es lo que cualquiera nos podemos hacer y que le podemos dar incluso a nuestros hijos. Un batido de fruta con algún super, superalimento, dependiendo de quién lo vaya a tomar. Yo tomaba siempre espirulina, que tiene un alto contenido en hierro. Y lo tomaba con alguna fruta eh, que tenía contenido en vitamina C, que facilita la absorción del hierro. Yo digo que, aunque no me dedico a eso, yo soy experta en dietética y nutrición y llevo 20 años siendo vegetariana. Conocí a Antonio, como ha dicho él, hace 4 o 5 años y a partir de ahí pues me, fui, eh, me fui informando más sobre la alimentación cruda, las enzimas, eh, he leído varios libros y sobre todo cómo afecta la alimentación y el porqué, ¿no? enterarme un poco del porqué la alimentación cruda era mejor para, para, para la salud. Yo tomo aproximadamente como un 50% de la alimentación cruda en invierno eh, porque me gusta, me pide el cuerpo más, más calor, como dice Antonio, cada cuerpo también es un mundo. Es, yo creo que nadie tiene que llevar una alimentación porque la lleva otro, sino que tiene que probarlo en su cuerpo y ver cómo le sienta. Y en verano sí que ya llevo casi un 60 o un 70% y no tomo apenas productos animales. Quizás algún huevo, alguna vez algo de pescado crudo, pero muy ocasional Mi experiencia en el tema de la alimentación, pues como decía Antonio, hay mucha gente obsesionada con la alimentación. Hay que diferenciar entre qué es una obsesión con la alimentación y qué es querer saber qué comes y elegir lo que comes. Eh, hace 20 años cuando yo empecé a ser vegetariana era un poco complicado Porque claro, yo tenía 20 años y la gente con 20 años no se preocupa de la alimentación Entonces yo no le decía a nadie cómo comer Pero todo el mundo te dice a ti cómo comer Y yo nunca he entendido por qué Porque eh, no sé, tú puedes hacer lo que quieras con tu alimentación Pero es como que la gente que somos vegetariana eh, La gente ya nos dice que no, no, es que eso tal A veces sin ningún tipo de información Pues imaginaros eso en el ámbito de un embarazo y de, de un bebé bueno, pues claro, en mi familia, en mi madre, toda preocupada por el tema de las proteínas, las famosas proteínas en los niños. Bueno, eh, las proteínas, como bien ha explicado Antonio, no voy a, no voy a reiterarlo, eh, están en. Son, además, es que es más, es mucho más digerible para un bebé darle unas eh, legumbres con arroz cuando tiene un año que darle un filete. ¿no? Eso lo digieren mejor y su salud va mucho mejor. Otro problema que hay con los niños actuales, es que no toman muchos cereales que son fundamentales, quinoa, amaranto, arroz integral, eh, toman cereales blancos y, y además que se considera que se digieren mejor. Un pediatra lo primero que te dice es que cuando un bebé es pequeño no le des arroz eh, integral porque en principio, y tiene una cierta base, se digiere eh, peor. Bueno, eso, es del todo, eso no es cierto realmente, los cereales por ejemplo se pueden maltear, eh, que yo compré una marca, Alimén Vegetal, que me gusta muchísimo, que, que tenía los cereales malteados y que llevaba arroz integral malteado y alga kombu. ¿Cuántos niños comen eso hoy en día? Pues muy pocos. ¿Por qué? Pues por un aspecto que yo quería incidir, eh, para completar un poco lo que ha dicho Antonio, que es el tema de la costumbre, cómo nos pesa la costumbre en todo. ¿no? Somos un poco todos borreos Es decir, estamos acostumbrados a una cosa Vivimos en un sitio, hacemos eso Porque gente que vive en otros países Nosotros vamos a China, tiene una manera de vivir totalmente distinta En todos los aspectos, en Japón en... Pero somos como que nos acostumbramos a una cosa Y nos cuesta salir de, de, de la rutina ¿no? Entonces en el tema de la alimentación eh, A mí me decía todo el mundo Bueno, pero si las papillas Como también pasa en otras cosas si las ha comido eh, toda la vida y no les ha pasado nada? ¿Cómo que no, se les, no les pasa nada? A ver, eh, ¿cómo reacciona el cuerpo? No, no lo sabemos. No hay una relación causa-efecto inmediata. Es decir, uno no se toma un trozo de eso de Socarret que decía Antonio y se pone malo y le entra y algo y se queda ahí. no, El cuerpo humano, por suerte para nosotros, aguanta mucho. Y es un, un cuerpo que, que, que es capaz de eliminar muchos tóxicos, unos más y otros menos evidentemente eh, la relación con una enfermedad va a ser cuanto más tiempo hagamos una mala alimentación o hagamos un, un mal uso de nuestro cuerpo, no va a salir en el momento. Como dice Antonio, yo soy muy respetuosa y creo que lo que la gente necesita es información y lo que cada uno quiera no hacer con su alimentación debe ser desde el punto de vista no de impositivo ni de discutir tú eres tal, porque uno es un asesino, porque o sea, creo que esas cosas no entran y se usan mucho entre vegetarianos y omnívoros, creo que no aporta nada y creo que al contrario, cuando una persona está llamando asesino por comer carne, lo primero que esa persona hace eh, es cerrarse y no escuchar nada, porque a nadie le gusta que le insulte. Eso, eso para empezar. Es una guerra que yo tengo a veces con mucha gente vegetariana que entiendo que vean, vean pues, lo que yo veo. ¿no? Un cerdo tiene una inteligencia de un niño de tres años. Y eso, pues mucha gente te dice, no, pero el jamón está muy bueno. Bueno, pues es lo que piensan y tienes que respetarlo y entenderlo. No vas a conseguir nada por insultar. Bien, volviendo al tema de la alimentación de los niños, eh, las, mi hija no toma carne, eh, no toma lácteos, y mi madre ocasionalmente la da pescado, no lo puedo evitar, y tampoco voy a, voy a discutir con ella mucho en ese sentido, eh, y toma algún huevo, eh, básicamente porque no quiero darle ningún suplemento de B12, ...y creo que es mejor tomar alimentos... ...creo que una cosa es la alimentación ética... ...y luego otro tipo de alimentación... ...y en el caso de un bebé pues no... no. ...yo personalmente, en mi opinión personal... ...que no digo que sea la correcta... ...no quiero darle ningún suplemento en ese sentido... Eh, ...la recuperación de mi embarazo... ...bueno pues ahí veis una foto... ...que yo ahí estaba con dos meses y medio... ...que había tenido un embarazo... ...y que además fue una cesárea... ...que no me tenía que haber hecho por cierto... otra cosa también te hacen, te hacen mal... Y bueno, pues yo creo que a la vista está que, que me recuperé perfectamente, no soy una persona además que esté delgada, soy una persona fuerte, hago, siempre me dedico mucho a hacer musculación, hago muchas pesas, de hecho estuve a punto de competir en fitness y, y bueno, o sea, no, no, nunca he tomado, hace más de 20 años que no, tengo, no tomo carne, proteína animal escasísima, no es una fuente básica de proteína, aunque a veces por cuestiones sociales o tal, pues tienes que... ...que ceder en algunas cosas y yo en ese aspecto me lo tengo muy, muy relajado... ¿no? ...no me obsesiona si en algún momento tengo que tomar un huevo o tengo que tomar algo... Eh, ...aparte de eso quería hablaros del tema de la lactancia... aunque ya sé que todos aquí hemos pasado esa etapa... ...pero sí que es muy importante el tema de la lactancia... ¿no? ...si alguien conoce a alguna persona que vaya a tener un hijo, que lo tenga... Es importante porque eh, realmente no se, la lactancia es la primera... Si toda la historia de la alimentación que habla Antonio es importante, la lactancia es el primer alimento que tomamos y es lo más importante. Un bebé se está formando con lo primero que... Los órganos se le empiezan a formar con lo primero que les pasa. La leche, no, no me quiero extender en cuestiones técnicas, pero la leche tiene un componente muy importante que es el ácido láurico, que también tiene el aceite de coco. El ácido láurico eh, tiene unas propiedades bactericidas eh, y de reforzar el sistema inmunitario fundamental para un bebé, aparte de que las proteínas se el mejor, etcétera. Yo me encontré con que eh, la gente se extrañaba de que... Eh, ...tú le dieras el pecho a tu hija más allá de los cuatro meses... ...ya al principio tuve problemas... ...porque nadie sabe cómo enseñarte a amamantar... ...ya no hay matronas, no hay gente como antes... ...que, que si, a veces esa gente no tiene problemas... ...yo tuve problemas porque... ...se me hizo grietas en el pezón y era espantoso. ...no os podéis imaginar el dolor que fue... ...yo soy una persona que no me quejo nada... ...soy bastante dura... ...y era... ...se me saltaban las lágrimas del dolor... O ...se tenía pánico de acercar, de acercar a mi hija al pecho... ...porque me dolía muchísimo... ...nadie sabía cómo aconsejarme... ...cuatro ginecólogos... tal y nadie me decía qué hacer, entonces todo el mundo me decía que dejara la lactancia. Es más, la primera noche que nació mi hija me dijeron que le diera un biberón de leche. Yo la verdad es que estaba en una situación en ese momento, un poco por diferentes motivos no la ideal, entonces estaba como un poco que no sabes, que, que, no sé, ¿no? que te fías un poco de la gente. Entonces esa noche mi hija tomó leche artificial, durmió cinco horas evidentemente, porque eso le hincha el estómago. Y a partir de ahí pues yo empecé a querer que no, que quería darle leche, me compré una pezonera y luego pues una vez mi hermana, gracias a mi hermana, que estábamos en el ginecólogo y me, yo tenía pan y me lo quité y me dijo, no, quítate lo que ya no te hace daño. Y, no, 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 no". y bueno, ya no me dolió y ya seguí con la lactancia hasta ahora que mi hija sigue tomando pecho. Mi experiencia muy brevemente con el tema de la lactancia, pues eh, como decía Borja, es, no sé cómo lo ha vivido en el ámbito del deporte, pero... Desde los 20 años que yo soy vegetariana, aunque yo soy una persona muy sociable y no tengo problemas, pero que continuamente te estén cuestionando el tema de la alimentación y todo el mundo cada vez que dices algo te esté diciendo por qué esto, por qué lo otro y tal, al final la, eh, cansa un poco, ¿no? Porque a veces te dan ganas de explicar tus cosas a la gente y otras veces simplemente te dan ganas de que tú no no, no, no tienes que dar explicaciones a nadie de cómo comes porque a la vista está que estás saludable, ¿no? Y encima te lo dice muchas veces gente que no está saludable. Y tú dices, bueno, mejor no digo nada, porque no quiero ser igual de desagradable que está siendo esa persona conmigo. Pues con el tema de los niños es peor. A mí me llega a preguntar, claro, yo me quedo con cara de sorpresa, pero a veces tan ganas de, de sorprender. Ah, pero le sigues dando el pecho, como si fuera algo raro. Y, y yo, claro, pienso en qué sociedad estamos que realmente la mayoría de la gente, y gente buena persona, o sea, no es que nadie lo hace porque sea malo o bueno, o sea, no... Es lo que nos meten en la cabeza, ¿no? La información, el, el matrix este, ¿no? Que, que es como que somos todos cuadriculados Y todo todo pensamos igual Porque nos lo meten por todos los sitios los anuncios de las papillas, de la leche artificial En el hospital te dicen, ya lo tienes que hacer Es todo como que no te dejan tú llevar tu maternidad Y tu vida como tú quieres Entonces, claro, yo, yo pensaba, qué triste Que te pregunte si le estás dando el pecho a un niño Vamos a ver, qué mejor lácteo hay para un niño que, que, que tome el pecho, mejor que darle un yogur o un de estos de marcas, que no quiero decir marcas, que le da a todo el mundo, que son una vamos una basura para un bebé y, y, y que de malo tiene el pecho. Es un trabajo, evidentemente, a mí me costó mucho, sobre todo al principio, porque yo soy madre soltera y, y estaba con una cesárea, dando el pecho, trabajando, que empecé a trabajar al mes y medio, porque por mis circunstancias no pude... Trabajaba solo por la mañana, con lo cual, vamos, me organizaba, ¿no? iba dos o tres, cuatro mañanas, el menos tiempo posible, entonces, bueno, me podía organizar. Pero al mes y medio me puse a trabajar. Entonces, fue realmente complicado estar dando en el pecho, sobre todo cuando casi todo el mundo te dice, pero no te compliques la vida, ¿no? Qué triste, ¿no? Que traigas un niño al mundo Y la gente te diga No te compliques la vida, ¿no? Dale comidas preparadas Dale, Yo mi hija no he un potito nunca Jamás Ni ecológico ni no ecológico Porque evidentemente eh, Hacer un batido de fruta Como ese que se está tomando De mango Que por cierto Tiene mucho calcio Por si no lo sabes, El mango tiene una gran cantidad de calcio Y la encanta Pues una, yo le hago batido de frutas Todos los días Con plátano Que se toma hasta dos plátanos al día Aquí <risa> Tiene 19 meses, ¿eh? Que no lo he dicho Tiene 19 meses para cumplir el 23 de diciembre eh, su, 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 su batido de fruta todo el día. a mí me llegó a decir la pediatra y yo no la dije ni muy eh, en la revisión de los ocho meses bueno la, el batido de fruta ya se lo vas quitando y le das otras cosas como pan con chocolate <risa> yo me quedo así yo soy muy ¿no? Se me noto, lo que pasa es que se me nota en la cara ¿no? cuando piensa me queda así como diciendo sí, sí, sí claro y cuando yo le decía que no tomaba carne me miraban con cara de, de, de así como diciéndome bueno vacunar la vacuna de lo mínimo y no, tampoco por circunstancias generales Yo no la habría vacunado tampoco Pero bueno, la de lo mínimo Pero igual, ya me he mirado a la diciendo, esta <risa> mala cosa Entonces bueno, la comida igual se la preparo Ella toma como un 40% de la alimentación cruda Porque los bebés tienen el estómago más delicado Un 30-40% eh, Parece muy raro, no es raro Y es lo mismo que luego quiero explicar con lo de los adultos Toma su papilla de fruta eh, y con su comida, toma le encanta el pepino, el tomate, el calabacín, se lo corta a trocitos pequeñitos y se lo toma crudo, pues con su un filete que tiene vegetal, de, ahora que eso sí lo compro, que tiene arroz a lo mejor y quinoa y tal, porque a veces no me da tiempo hacerlo, o se toma eh, a veces huevo, o se toma, bueno, come perfectamente, está genial... No me, la, no me la he traído, algún día me la traeré, pero bueno, está muy fuerte, tiene mucha energía, empezó a andar a los siete meses, escalaba ya con los siete 7 meses, o sea, se subía <tose> un poco, escalaba, o sea, la gente decía, esta niña no es normal, o sea, va a ser una deportista, espero que como menos. <risos> y come muy bien, le gusta de todo, y lo que sí quería hacer una referencia es muy importante, también para que vosotros lo compartáis, mucha gente se queja de que los niños no comen vegetales, vamos a ver. Lo primero que a un niño le tenemos que entender que le pasa es por la placenta. Es decir, si nosotros no comemos o comemos aquí cosas, ahí, el niño lo va a recibir a través de la placenta. Si nosotros no tomamos, lo que se quiere decir, el broquil crudo, pues el niño cuando le demos broquil crudo va a decir esto que es. Mi hija, desde de, otra cosa que quería insistir mucho es el tema de las crucíferas crudas para los niños, molidas con una máquina de estas que venden en todas las batidoras que vienen con el accesorio picador. Eso es súper fácil. Quien no se atreva a que muera una cantidad chiquitita y la añada una ensalada. Porque es que lo que es el brécol, por ejemplo, la coliflor, tiene una cantidad de propiedades para un niño, ya no digo para un adulto, por supuesto, buenísimo. Y comen poquísimo. A los niños no les gusta eso. Pues metérselos en la, en la ensalada, que es una manera de que ellos empiecen a comer, ¿no? Bueno, mi hija toma todo eso. ¿Por qué? Porque es que yo en el embarazo, de hecho lo que más tomaba era brécol crudo, eh, zanahorias, y bueno, en esa época no tampoco tenía mucho dinero para comprar comida, tenía muy poca porque fue con el tema de la crisis, estuve sin trabajo, bueno, fue... Fue una situación bastante bastante complicada, ¿no? Y entonces yo tomaba mucho, mucho greco, mucha poliflor cruda, que eh, lo bueno que tiene la alimentación cruda, que no sé si Antonio lo ha dicho que es importante, es que te nutres con menos cantidad de comida. Entonces realmente no es más caro, porque aunque compres un elemento ecológico, no te tienes que tomar... Eh, un plato, de bueno Borja porque come mucho y porque toma y porque toma mucho, claro ya el alimento cocinado, el arroz, las legumbres, ya pero es que tú, te tú no te puedes tomar un plato de brócoli de cuatro brécolas porque tú te notas que te tomas uno y te llena mucho más o sea es simplemente hacer la prueba de tomar una coliflor cocida y una coliflor eh, cruda y notas como que primero te nutre más y segundo te llena más o sea eso yo abogo porque experimentéis vosotros probar cosas nuevas entonces, el tema, lo que quería resaltar, que la alimentación lo primero que pasa es a través de la placenta. Que luego que nuestros niños aprenden lo que ven. No podemos hacer que nuestros niños coman verduras cuando nosotros o no comemos verduras o todo lo que hacemos es súper cocinado. O sea, lo que no puede ser es que un niño solo coma espinacas con besanel y pillones. ¿Por qué no está comiendo espinacas y ni así va a coger amor a la verdura? Porque los, los sabores los, los empezamos a transformar. Yo intento que... Yo intento que mi hija coma alimentos lo más naturales posibles, no porque en un futuro no se los vaya a dar más cocinados, sino por una razón, porque ya tendrá tiempo de acostumbrarse a otros sabores, sino que lo que quiero es que eh, se acostumbre a los sabores más simples. Que en algún momento quiere cosas cocinadas, las tendrá, pero si ya les acostumbramos a tomar alimentos muy elaborados, no aprecian los alimentos crudos, ¿vale?, y bueno, luego para terminar, que ya a ver si hacemos alguna cosa especial de, de, de alimentación de niños, voy a intentar hacer un recopilatorio de 15 o 20 páginas, como el libro que ha hecho Antonio, porque me preguntan muchas veces gente cosas, pero es que no tengo tiempo con el trabajo, lo haré en un PDF, yo no el libro gratuito y lo pondré, en, o bien en Rau Vegan, que es, vos y yo somos administradores del grupo Rau Vegan Spain, o mi, en mi página web también, Miriam Majarón, cualquier cosa de niños, sobre cualquier cosa me podéis preguntar. Eh, pues hay una referencia de lo importante que son las proteínas en los niños, el hierro, y, eh, que es otra cosa que necesitan en, en gran cantidad. Y luego las vitaminas del grupo B, que quiero decir que son las vitaminas hidrosolubles son unas vitaminas que se van por la cocción. Y eso, igual, nuestros hijos necesitan muchas vitaminas, sobre todo la vitamina C, que ayuda mucho al sistema inmunitario, que quienes lleva a guardería saben que los niños se cogen de todo. ¿no? La vitamina C se va por la cocción y son vitaminas que se esfuman, ¿vale? Y bueno, pues nada, de deciros que, que es una alimentación totalmente sana, que, que nadie, o sea, la idea de no hay que ser y vegano, aunque el libro de anteriores se llama así, o sea, no se trata de que no sea nada, a la gente le gusta mucho poner etiquetas y yo eso no creo de ningún tipo, de rico, pobre, eh, profesional, eh, yo por ejemplo soy, soy juez suplente y es una cosa que no me gusta decir porque la gente ya dices que eres juez y te mira raro, ¿no? Casi más raro que cuando dices que eres vegetariano. <risa>
2: Es tan porque, humilde, No quería ni decir que ¿eh? pues aquí, la señora Porque te ponen,
1: te ponen etiquetas y, y es, es curioso, ¿no? Que la gente, la propia gente que a veces se queja de discriminación son los primeros que alaban o admiran cosas que son circunstanciales y que no creo que definan a una persona, ni mucho menos una profesión, porque hay gente buena en todas las profesiones. Eh, bueno, lo que quería decir es que no es importante las etiquetas, que si vosotros es lo que, con lo que quiero terminar, ¿no? Que no se trata de que uno tenga que ser. A veces hay entre la ortoresia, y quería terminar con eso, que es lo que dice Antonio, de que la gente le gusta pertenecer a un grupo. Yo estoy ya también dos años de psicología y, y te das cuenta que la gente intenta cubrir carencias perteneciendo a un grupo. Soy animalista, soy vegano, soy tal, y le hace sentirse bien. Pues eso no, no es así. O sea, esto se trata de que uno lea un libro, aprenda, introduzca platos en su alimentación. Y que si quiere ser eh, cambiar su alimentación en un sentido, la cambie. Y si no, simplemente le sirva para saber lo que come. Para sobre todo eh, ayudar a nuestros seres queridos, porque ya no somos nosotros, sino que la gente a la que queremos queremos que esté sana y viva mucho tiempo. O por lo menos queremos que lo que viva no tenga enfermedades, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Se trata de que dentro de lo que cada uno pueda, sienta y según su evolución, como decía Antonio, pues mejore su alimentación y tenga información que las ocultan, las grandes, los anuncios, todo lo que nos venden. No sé, es que solamente que os informéis porque no es el producto que vende ya lo explica Antonio bastante bien y nada más, que cualquier cosa que tengáis de duda que nos tenéis para lo que queráis que esperamos hacer muchas cosas y que nada, muchas gracias Antonio que...
2: bien un poco... brevemente, brevemente el, el estado, el cuerpo tiene un pH entonces el pH que, que tiene un cuerpo sano está entre eh, 726, 736 hasta 7 casi 56 es el pH ...es un pH alcalino... ...cuando entramos en un pH más bajo... ...un pH tirando hacia lo ácido... ...el cuerpo está acidificado... ...entonces ahí es donde proliferan las enfermedades... ...los virus, las bacterias, los parásitos... ...el cáncer, todo... ...entonces hay que intentar alcalinizar el cuerpo... ¿Cómo, ...o sea, ¿qué alimentos acidifican el cuerpo? ...el trigo, el azúcar... ...la sal refinada, los refrescos... ...las carnes, las grasas animales... Todo eso, también depende en de qué cantidades, la Coca-Cola, el café, el alcohol, el tabaco, todo eso acidifica. Es como dejarles a todas las enfermedades como el campo abierto a que crezcan tranquilamente. Sin embargo, en un medio alcalino, en un pH alcalino del cuerpo... ...pues ahí no pueden sobrevivir... ...es como negarles... Eh, ...todo lo que ellos van buscando... ...se lo quitas en ese medio alcalino... ...pues eh, no pueden... Eh, no, ...no puede sobrevivir ni un virus de la gripe... ...hasta el cáncer remite... Eh, ...las enfermedades de la piel... ...el, la, el estado de salud general... ¿Cómo, ...¿qué alimentos son alcalinizantes? ...los limones... ...el agua de mar... ...todas las verduras... ...las frutas... ...las ensaladas... ...lo crudo... ...todo eso... ...todos los vegetales son alcalinizantes entonces eh, hay que intentar tener un cuerpo en un pH alcalino y se, estarás blindado para cualquier cosa y así es que cómo se soluciona por ejemplo un ejemplo para quien quiera alcalinizarse mucho se toma por la mañana un vaso de agua con un limón entero exprimido y una cucharadita de bicarbonato sódico eso lo remueve, te lo tomas y esa es una medicina increíble
0: bueno, un momento, el agua de mar se vende ahora en el simple mes de esto en las ramas por, uno, por un euro 80 céntimos que se vende como agua de mar, que la gente se utiliza para caldo de pescado, pero es el agua sí, el caldo de mar. En la sirena, que es la botella la sirena, que, que vale para eso, mundo, ¿eh?
1: Que no hace falta ir al mar a,
0: a coger botellas, o sea, que lo podéis comprar en el...
1: Sí, 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 yo la compro
0: y yo la uso también. Carol, por favor.
1: Pero la pregunta que contestar quería saber dónde se podía comprar
2: el agua de mar. Que yo sepa, hay en el corte inglés, hay en Simpli, hay en, en Congelados La Sirena, no sé si en Carrefour, no suele estar en aguas, está en la sal, en sal. Y si no la pedís, en, cual, y en los herbolarios, claro y vale muy baratita o quien, bueno vivimos aquí en Madrid quien vive en la costa se va a una playa un poco salvaje se mete un poco y la recoge de, del fondo para no recogerla de la superficie y se lo trae gratis pero vivimos en Madrid y aquí no hay playa ¿alguna pregunta más? ¿Sí? ¿para quién? para mí pues el tema de la soja, bueno, es que la soja, digamos, es eh, está invadiendo el mundo, se está cargando las selvas, es el negocio del presente y para el futuro. Está Monsanto, que es el que domina el, la industria de la soja, que hoy día yo creo que no queda soja no transgénica en el mundo, eh, se hablaba hace poco de un 90%, yo creo que ya está en un 100%, entonces esa soja hay grandes plantaciones de soja que se pierden a la vista de cientos de kilómetros por ejemplo, en la selva amazónica se la están cargando para plantar soja en España se planta también soja en África, en Asia hay campos y campos de soja que están haciendo mucho daño a los ecosistemas y entonces, nutricionalmente la soja digamos que es muy estrogénica por ejemplo, si lo toma una embarazada va a feminizar el feto macho y eso no creo que le guste al feto ni a nadie. O oh, sí, pero bueno, va a feminizarlo. Luego en niños, por ejemplo, la soja en niñas adelanta la regla, la primera regla. Y en eh, mujeres más mayores adelanta la menopausia. ¿Por qué, por qué cualidad eh, se podría destacar la soja para mí, para lo único que vale? Para los sofocos de la menopausia. Simplemente para eso. No, para nada más para todo lo demás ataca al tiroides eh, es muy difícil de digerir por su tipo de proteína compite con otras proteínas de tu cuerpo para que no las asimiles bien yo soy un antisoja lo que pasa es que se puso de moda en ciertos años y porque está en todo la soja ahora está en todo y se vende que no veas y además eh, fíjate que quién es el principal eh, proveedor de leche de soja en España el principal proveedor de leche de vaca leche pascual pascual soja vive soy o sea dice ah ahora no queréis tomar leche porque decís que la leche pues sordo y leche de soja o sea ellos mismos se, que se quieren acaparar el mercado hoy día la soja eh, dominada por Estados Unidos y Monsanto la multinacional que domina gobiernos y o a sea, todo es la que se está haciendo con el mundo entero está dominando eh, gobiernos economías Argentina la tiene eh, comprada comprada al gobierno comprado el país Monsanto con la soja ¿Y vale perfectamente ya está muy extendidas leche de leche de... Y hasta incluso leche de avellana leche de avena leche de arroz leche de almendra leche de quinoa leche de alpiste leche de chufas que no es lo mismo que la horchata que es un kilo de azúcar leche
1: de,
2: leche de espelta hay cantidad de leche sí alguno más sí para quién para Miriam eh,
1: mira yo... Ponte al... miriam, acaba miriam. Al... y también la necesaria de ella no le no le subió la leche de al entonces, esa es una de mis dudas y la otra, eh, ¿hasta cuándo puedes mantener el pecho? Vale, la primera es que eso de que no sube la leche, no es cierto. O sea, es una mentira que nos cuentan porque la leche se produce porque tú colocas al niño y succiona. Es cierto que cuando te hace una pesaria tarda un poco más en subir. Eh, pero si tú lo único que tienes que hacer es poner al niño porque el niño succiona naturalmente, toma el calostro, que eso sí que te sale y vas a acabar produciendo leche. Pensar en lo absurdo que es: ¿qué animal en la naturaleza se muere porque su madre no tiene leche? es que se pueden morir por muchas enfermedades o porque les cae otra o por lo que sea pero es que nos hacen pensar que eso es más raro de lo que es, no lo es o sea, si alguien nos pregunta o alguien le dice que no le sube el pecho, eso acaba subiendo y el niño no sí, le va sí, sí, o ¿eh? o a sea, ya le ha favor, pero vale, ya le ha le tenía que poner eso para estimularle Exacto. pero el niño se casaba, no se nada, la invoca y un poco hay que, que es en esos primeros días. En mm, esos primeros días eh, tienes que tomar una leche de continuación, las hay ecológicas, eh, que por lo menos es lo que recomiendo. Eh, en algún país tenían leche de cabra, que la molécula de la cabra es, digamos que, bueno, para que lo entendáis, es menos permeable al intestino, crea menos permeabilidad, como pasa con el trigo, pero aquí en España yo no lo conozco y bueno pues intentar darle el menor posible hasta que se adapte ah, no, no hay ningún problema y luego que la verdad no es así sí. como me dices tienes, 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 ¿Hasta bien, que tiene hasta, cuando... siempre hasta que el niño quiera eh, yo creo que es todo el tiempo porque generalmente suena estar hasta los 2 3 pero es que hay niños que están hasta los 5 y hasta, hasta los 4 y pico ¿eh? es que imaginar sí, o sea, que el <risa> ahora, <el primero risa> de <ahora> es económico <risa> para empezar el ahorro pues, después de todo bueno, el mundo lo ¿qué es que mejor le hecho es que claro por el que Entonces, a lo mejor. Pero lo combinan, por lo que veo, porque trabajamos muy difícil. Eh, no, porque a ver, ya con esta edad no tienen que tomar cada tres horas, tomas, eso es cuando son pequeños. O sea, la toma, pues por la mañana, cuando se despierta, duerme conmigo. Otra cosa que quería decir que es muy importante, aunque no tenga el colapso, es en el colegio, que también te dicen que es el vino, con unas teorías que tiene la gente, los, los animales entienden con su madre, ¿Cómo dar amor a un niño o cómo el tema de un niño de contigo va a ser potencial para él? una ¿No? no, cosa es la disciplina y la educación, tenemos que un niño pueda dormir con tu madre para que tú consideres una cosa de eso, en la que no se tiene que meter nadie. Pero mi hija toma el pecho por la mañana, el pecho por la noche, y luego cuando quiere,
2: por la tarde, y, por la noche. Pero ya con la noche, con la noche, con la noche, con la Y a la hora de la comida es suficiente. Y si alguien
1: trabaja, pues por la y por la noche. Es que ya no son bebés y bebés que... Eh, tiene un sistema digestivo que en su vida necesita más alimentos, se tienen que tomar cada 3 o 4 horas. Y cuidado, hay incluso bebés que cada 5 horas toman. Tienen la suerte de ser más o que duermen toda la noche con el pecho. Mi hija, por ejemplo, durmió toda la noche desde el principio. O sea, ella dormía 6 horas, 7 horas seguidas, sin tomar el pecho por la masa de Y te decían que era de O sea, hay que respetar los distintos naturales del todo. O sea, si un bebé no llora, no se va a morir. Y la... Es que veo la verdad es que no me decían, porque tiene que comer cada persona. horas. Si ella no llora. Es que son, es todo natural, su vida no es porque ¿Por qué no tiene hambre? Y así está. Ninguna bueno, hipoglucemia no está enferma que quería. Se me antes. En dos años no ha estado enferma nunca. Y ha hecho burradas. Desde chuparme el tapón de dulce, el tapón de en la boca, que yo decía, hasta yo tengo los perros y un gato. O sea, he chupar a las perras, te en la arena, se la mete en la boca. Bueno, todo lo que podéis imaginar, la ha hecho. Tiene fiebre, que tampoco es bueno bajar la fiebre, por favor, eso es súper importante porque creamos enfermos y niños y eso es gravísimo bajar la fiebre. La fiebre no es mala y no hay que dar ni paracetamol, que es súper tóxico para el cuerpo, salvo con fiebres a partir de 39 grados. ¿eh? Nada de bajar un niño a fiebre con 38. Tiene fiebre un rato, una noche, y el día siguiente se cura, y eso le ha pasado tres meses? No le han dolido los dientes, no le han dolido nada, o sea, quiero decir que vamos, está saludable. Todo lo que toma, lo toma de cosas naturales. Y no tomo copillas artificiales y no tomo absolutamente nada. Y el pecho, pues todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Espero es que hay mucho tiempo, porque bueno. Sí, estoy tiene la fábrica dieta de
2: leches. Muy bien eh, Miki sí. quería una pregunta
0: eh, una, bueno, ¿para? Un, un, eh, Era sobre el tema de la sal para ti Sí. Bueno, era un comentario que mira a veces es un poco inocente Que inventaron las leches artificiales infantiles Por eso el destete no es que convenzan a la gente que deje tomar leche Sino porque aparecen en el le en los años 70 y dice Mira, tengo un botecito de leche que vale... ...12, 14 euros ahora mismo costaría... ...y dice, mira, con esta leche te vas a alimentar... ...con el tipo de mujer que se incorpora a trabajar... ...hay menos tiempo, con lo cual... ...o sea, que todo se inventa por algo... ...no viene porque seamos un poco clones... ...sino porque las, las multinacionales... ...saben un poco la vida que llevamos... ...y te dicen, mira, te voy a hacer más fácil esto... ...mira, hazte esta, esta ensalada que no tienes que prepararte nada... ...o los microondas y tal... ...bueno, a lo que voy... ...es eh, diferenciar un poco la sal marina con el agua de sal porque hay gente que tiene hipertensión arterial y está tomando sal marina para que vea la gente la diferencia de las moléculas de la sal marina al agua de mar que no tiene nada que ver
2: vale, yo cogería todo, quien tenga sal refinada de cocina la normal yo llegaría a casa y la tiraría al váter directamente ni siquiera la regalaría yo no regalaría veneno la sal refinada de cocina es un veneno es la que los médicos te dicen quítese usted la sal está la sal marina sin refinar que es la sal que se produce por evaporación en las salinas que tarda a lo mejor un mes en evaporarse y de ahí sacan de la trituran y directamente a la bolsa sin embargo la sal refinada cogen agua de mar y la meten en, en unas máquinas eh, las meten a no sé cuántos grados las lavan con ácido las, las tratan muchísimo y de 100 minerales que tiene la sal marina sin refinar se queda en dos minerales cloruro sódico de cien se queda en dos y esa es la que tomamos todo el mundo, esa es la que hay que tirar. Y, y quien quiera usar sal, que use eh, sal marina, tiene que poner sin refinar o que use para sus platos un chorrito de agua de mar, que viene, eh, bueno, tiene todos los minerales, es todavía más pura que el, el agua, eh, la sal sin refinar y que no es lo mismo agua de mar que coger un vaso de agua y echarle sal y removerlo porque el agua de mar trae muchas más tiene muchas más cosas venimos del mar y somos 70% en nuestro cuerpo agua salina y el 70% de la tierra es mar esos porcentajes no le dicen nada y hemos estado nueve meses flotando en un líquido que es isotónico como el agua como el agua diluida del agua de mar gracias gracias
0: doctor.
2: alguna pregunta Sí. Eh,
1: respecto a esto, para una persona que retenga líquidos, eh, ¿sí que puede tomar agua de mar y, y salgarina?
2: Vale, el tema de retener líquidos puede obedecer a muchas causas. Que te funcione mal el riñón, que te comas muchos alimentos con sodio, que no bebas la suficiente cantidad de agua para eliminar, que tomes mala sal. El agua de mar no retiene líquidos. Es más, es diurética. Es más, se pueden hacer... Eh, terapias de limpieza igual que una hidroterapia de colon que no quiero describir ahora mismo cómo es hidroterapia de colon pues puedes hacerlo bebiendo una cantidad fuerte de agua de mar te quedas en tu casa sin salir durante una mañana entera y no tienes que ir ni pagar no sé cuánto que hay que ir te deja como si recién nacida entonces no, no te sube la tensión el agua de mar diluida se dice agua de mar isotónica cuando lleva uno o dos dedos en un vaso de agua de mar y el resto hasta arriba todo de agua corriente normal entonces se hace como una bebida isotónica no se toma el agua de mar pura así a no ser que eches un chupito en algo o que cocines por ejemplo en una paella en vez de echarle agua y sal la cocinas directamente con agua de mar es lo que se inventó Ferran Adrià y lo empezó a poner de moda que se bajaba allí a la playa de Roses y cogía agua de mar y, y hacía sus, sus guisos con agua de mar y empezó ya poco va a ser más conocida... ...a nivel comercial... ...pero ya se lleva casi 100 años... ...conociendo los efectos del agua de mar... ...benéficos, claro...
0: Bueno, ...un segundo... ...es que hay un experimento de un náufrago... ...que el problema que tiene el agua de mar... ...que pasaba que hicieron 28 días o 30... si ...solo bebiendo agua de mar... ...y el tema está que si algún día nos pasa algo... ...si nos quedamos en alta mar hay que dar pequeños sorbos... 20 segundos de agua más, porque si bebe medio litro de agua salada lo que te entra es una deshidratación claro. te entra diarreas y por eso se moría pero se ha dicho que viviendo pequeños sorbos cada 20 segundos y tal puede vivir 20 días sin comer nada fíjate si tiene de, días no. Pero... no, simplemente yo sí. he tenido
1: cáncer de mama y era
2: sí, perdón que te oigamos todos sí,
1: yo he tenido cáncer de mama hace dos años y era pues había algo que, que fuera porque yo voy no a ser nueva en esto ¿eh?
2: para prevenir para tratarlo
1: no, yo supuestamente estoy bien de
2: momento. Es que vamos a ver, el tema del cáncer, y son palabras mayores, y siempre digo para curarme en salud, re, os remito a vuestro médico... Ya una vez dicho eso, lo que tengo que decir, pues ahora te digo, eh, no creo en la quimio, en la radio, en nada de eso. Eso es como matar moscas a cañonazos. O sea, claro, si te mata a ti entera todas tus células, claro que se muevas del cáncer y tú también. Entonces, alcalinizando el cuerpo, o sea, en la, en las células cancerígenas solo sobreviven en un medio ácido del cuerpo. Por eso... Cuando los naturópatas, eh, aparece una persona con cáncer, empiezan a decirle... ...nada de lácteos, nada de trigo, nada de carne, nada de no sé qué... ...vegetales, crudos, licuados, clorofilas, eh, todo lo que sea muy verde... Eh, ...mucho agua, mucho eh, sol, eh, buenas emociones positivas, aire puro... ...todo eso es lo que ataca eh, a esas células y hace que no proliferen... ...porque cuando a ti ha salido de un cáncer de mama por una o una radio... Eh, lo que han hecho es solucionar parcialmente ese problema, pero no han ido a la causa por la cual a ti se te ha producido eso, que es a lo que deberían ir los médicos. A ver, no curarte eso, sino ¿de por qué a usted le viene eso? Porque si tú sigues con el mismo tipo de vida, eso puede repetirse cíclicamente. Ha habido personas que han tenido un cáncer, luego otro, luego otro, porque eh, realmente no han ido a la causa original de por qué ellos han tenido cáncer, que puede ser hasta emocional tener, estar, una persona que odia, una persona que está en, envenenada, que tiene hiel, que tiene eh, resentimiento, mucha ansiedad todo el día, pues puede desarrollar cantidad de enfermedades comiendo bien y haciendo deporte. Solamente con las emociones negativas. Y al revés, comiendo mal y sin hacer deporte, una persona que se come el mundo de, fe, de feliz, eh, de amor hacia los demás, es capaz de remitir enfermedades. Eso está a la orden del día. O con la fe uno va a un sitio a, una, a la virgen de no sé qué y se levanta de una silla, sí, o, o se le quita no sé qué, pero no a lo mejor no hay ninguna virgen, sino que, de creérselo ello, el cuerpo tiene una capacidad de autocuración muy fuerte.
1: Pero para empezar, a ver, está muy bien, pero date no cuenta de no nada, para empezar, ¿qué le recomendarías básico que puedo hacer
2: desde hoy? Sí, alcalinizar el cuerpo, o sea, tomar alimentos alcalinos y menos ácidos. Tú búscate en internet, alimentos alcalinos, son las verduras, las frutas, todos los alimentos vegetales, los limones, que son la maravilla de la naturaleza, el agua de mar eh, todo lo que es verde y reducir los alimentos que alimentan las células del cáncer el azúcar, el café, la coca cola que es el peor veneno del siglo XXI eh, los edulcorantes artificiales sacarinas, eh, ciclamatos eh, eh, todas esas cosas que vuelven dulces los alimentos eh, la, reducir en lo que puedas el consumo de carne sobre todo las magrasientas y luego eh, los químicos del hogar eh, eh, en cosméticos insecticidas detergentes todo lo que sea eh, eh, que tu cuerpo no reconozca como algo natural va a alimentar todo eso y además oxigenarte que el oxígeno es enemigo de todas esas células porque viven en un ambiente con sin oxígeno entonces el oxigenarse ¿cómo se oxigena uno? respirando y haciendo ejercicio que manda a las células del cuerpo ese oxígeno a través de la sangre muchas gracias muy bien ¿alguna pregunta más? Sí, una. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto de importante le das? Aparte de, por supuesto, los alimentos que ingerimos. Que es, 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 eh, perdón, ¿queda alguna pregunta más? Porque si no, acabamos con el caballero. ¿Vale? Pues la última. ¿Cuánto de importante es eh, el champú, el gel, el dentífrico, el desvalizante de la ropa? Aparte, de, aparte de, de lo ecológico que es para el planeta. Sí. O no, no lo es refiero, pero el las cremas que utilizamos cuando voy al masajista eso vale es yo te diría una mancha de pis en el... Sí, te diría que sí es muy importante porque nos alimentamos no solamente por la boca sino por los pulmones por la nariz y por la piel yo no me echaría en la piel nada que no me comiera porque entra por aquí es incluso hay eh, modos formas de envenenamiento de echarte un líquido en la piel y a través, te absorbe a través de los capilares y te llega al corazón, al cerebro y te mata, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, algo concreto, dime. A ver, lo, eh, tienes que mirar toda la cantidad de guarrerías que llevan todos los eh, productos cosméticos y que además salen en la tele y que salen famosas diciéndotelo. No. Para los miembros
1: también, que es eso de bañarles
0: todos los días y darles productos que tienen finas y derivados de los que te vienen en todos los sitios eso es fatal pero todavía es
1: mucho más permeable la piel Johnson es está dando un champú pancerígeno
0: retirado en, en miles de países sí, hace poco creo que retiraron un producto y Johnson el champú
2: y pancerígeno los parabenos los pelatos, los PVC formas un, un, eh, un desodorante sin aluminio un eh, pasta de dientes sin flúor fíjate eh. fíjate qué herejía acabo de decir sin flúor un de, desodorantes sin aluminio, eh, unas cremas sin parabenos, eh, por ejemplo, un champú, eh, pues eh, no lavarse, bueno, yo es que no, no tengo ese problema, pero la gente está continuamente lavándose y lavándose y lavándose. Y bueno. Es que es una cosa, estás perdiendo tu protección del cuerpo, que tiene tu, tu, eh, el cuerpo tiene su propia eh, forma, de su capa defensiva, sus células defensivas, y las estamos eliminando, venga de a echarles detergentes y detergentes. Que se echan los africanos, los de las tribus, echan tierra del suelo y están así. A lo mejor están dos meses así, se la vuelven a cambiar y no les pasa nada, vamos. Pero el, 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 tenemos el síndrome de Michael Jackson, que digo yo. Que el tío llegó a salir a la calle con mascarilla, con gafas, con paraguas, todo. Ese hombre le estornudaba a alguien encima y se moría. Al de
1: las, alergias, las alergias van a venir eh, por el excesivo uso de la limpieza. Y los niños va a haber, se prevé un 50% de niños alérgicos para no dentro de muchos años, ...porque la excesiva limpieza, en todo. No se trata de,
2: de que el niño esté ...vamos no, de mierda. ¿Qué niños no se son se los, que me, los que menos se ponen malos? ¿No habéis visto los niños, los gitanillos que están por el suelo, que que cogen todo el suelo y no se ponen malo Y tenemos a un niño envuelto entre algodón, un día en la guardería ya está malo. No ha desarrollado su sistema inmunitario. Los niños que juegan en el suelo, que se revuelquen, que se muerdan, que todo eso, pero desde pequeños. Bueno, pues gracias a todos.